0: Ducháči. Moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. O tom, že matematika je v našich životoch kľúčová sa utvrdzujeme každý deň. Tento predmet však dokáže potrápiť hlavičku nejedného študenta. To, že sa dá matematika určite aj v pohybe dokazuje aj outdoorová aktivita spojená s aplikáciou a práve o nej si dnes povieme viac. Ako nám technológie môžu pomôcť pri vstrebávaní informácií, ako môže vyzerať matematika, keď zapojíme vlastné telo. A prečo je pohyb dôležitý a ako nám môže pomôcť naučiť sa toho viac, o zaujímavom a veľmi inšpiratívnom projekte matematické prechádzky sa dnes porozprávame s docentkou Jankou Medovou z katedry matematiky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doktorantkou na tejto vysokej škole magistrou Silviou Haringovou. Dobrý deň, vítam vás u nás. Dobrý deň, ďakujeme za pozvánie. Dobrý deň. Na úvod si poďme priblížiť, ako vznikol tento projekt, o čo ide, a ako vznikla celá táto spolupráca s vami, kde tkvie samotná myšlienka matematických prechádzok. Na úvod dám teda slovo
1: vám, pani Medová, nech sa páči. Ďakujem. Myšlienka matemat Prechádzok sa dá vystupovať do 80-tych rokov do Austrálie, aj keď nemôžeme zaručiť, že matematické prechádzky nerealizovali učiteľia úplne nezávisle aj predtým alebo mimo tohto. Matematické prechádzky v takom, s podporou technológií, tak ako ich používame my, boli vytvorené v roku 2012 na Univerzite vo Frankfurte pod týmom pod vedením pána profesora Matiasa Ludviga. Takže tá inovácia z Frankfurtu spočíva v tom, že prechádzky, ktoré sú vonku, e, sú podporené tým, že deti majú v ruke telefón, v ktorom majú zadanie a vlastne Silvia, prečo to hovorím, je ja mohla by si o tom porozprávať viac? <laughs>
2: Tak aby sme teda priblížili, čo to tie matematické prechádzky sú, tak ide v podstate o outdoorovú aktivitu, počas ktorej žiaci riešia matematické úlohy, ktoré sú priamo spojené s reálnymi objektmi vonku. Tým pádom vidia tú matematiku v bežnom živote a čo je teda aj prínosom ďalším, je to, že využívajú sa mobilné technológie, žiaci pracujú v skupinách, je to pre nich nové a tým pádom je to aj pre nich veľmi zaujímavá aktivita.
1: Pre koho sú určené? Matematické prechádzky sú určené v podstate pre všetkých, asi od prvého ročníka po
2: maturitu. Áno, ale zároveň aj pre širokú verejnosť, pretože kto má mobil, kto
0: si stiahne aplikáciu, tak môže matematickú prechádzku riešiť. Mhm. Čiže na to, aby sme zrealizovali túto matematickú prechádzku, potrebujeme nejakú aplikáciu. Áno, aplikáciu Macity Map, ktorá sa dá voľne, bezplatne
2: stiahnuť v obchode Play alebo App Store v obidvoch. Čo sa vlastne počas matematickej
0: prechádzky deje?
2: No, v podstate... Ono to spočíva v tom, že na začiatku, ešte predtým, než sa ide robiť matematická prechádzka, je potrebné túto aplikáciu stiahnuť, ale samozrejme, keď školy už častejšie tieto prechádzky realizujú, tak už aplikáciu nepotrebujú stiahovať, už ju majú, čiže potom je to kratší proces. Ale teda po stiahnutí aplikácií si nájdu tú prechádzku, ktorú budú v den, ten daný deň riešiť, stiahnu si o nej údaje, dovtedy potrebovali pripojenie internetové, potom už pripojenie nepotrebujú. Postavia sa z lavíc, idú spolu s učiteľom von a tam sa vlastne rozdelia do skupín. V tých skupinách dostanú papier, pero podložku, metre ako meracie pásmo a colštok. Toto všetko je vybavenie pre každú jednu skupinu a potom vlastne už majú ten priestor, kedy na základe tej aplikácie tam majú aj GPS, lokalizáciu konkrétnych úloh, ktoré budú riešiť, čiže hľadajú podľa mapy prídu na to miesto, kde si prečítajú zadanie a ich úlohou je spoločne vyriešiť každú jednu tú úlohu, až sa dostanú nakoniec, kedy absolvujú celú prechádzku.
1: Janka, chceš niečo doplniť? Ja som t- chcela povedať, že v skrátke hovoríme, že to je taký matematický geocaching, že krok 1 je vôbec nájsť to spr- správne miesto pomocou mapy a nejakej o- obrázkovej indicie. A až za odmenu, že to miesto našli, môžu žiaci riešiť matematickú úlohu. Mm-hmm. Spomenuli ste mapu, nakoľko je pokryté Slovensko
0: alebo kde všade sa nachádzajú tieto prechádzky?
2: To je to veľmi radi o tomto už rozprávame, lebo v podstate keď vznikol ten projekt a boli sme vo Frankfurte, naučili sme sa tie prechádzky robiť my, prišli sme náspäť, tak bolo nás 10 študente, ktoré sme mali urobiť prechádzky na Slovensku, čiže predtým tam neboli žiadne prechádzky a dnes už môžeme povedať, že sa na Slovensku nachádza 140 prechádzok naprieč celým Slovenskom, pričom ide o verejné prechádzky, to by som len chcela dať do pozornosti, že môžu byť aj neverejné, ktoré nevidíme, ale tie verejné, ku ktorým sa dostane každý tak tých je 140 momentálne.
1: Mm, a k tým neverejným sa kto dostane? K tým neverejným prechádzkam sa dostanú ich tvorcovia, takže veľmi často si učiteľia vyrobia prechádzku u nich na škole, ale keďže je to prechádzka, ktorá napríklad na školskom dvore, aby nepotrebovali pri realizácii informovaný súhlas od rodičov, že opustia areál, tak nemá zmysel, aby takáto prechádzka bola dostupná širokej verejnosti, pretože to naopak môže mňať, že prídete si pozustiť niekde na výlete v nejakom meste a poviete, aha, majú prechádzku, idem sa tam pozrieť a pred vami je zamknutá škola. Brána, pretože to je práve prechádzka tohto typu v areáli školy a nie v centre mesta. Uh-huh. A k tomu teda správne rozumiem, tie prechádzky vytvára učiteľ? Uh, veľa prechádzok vytvorili uh, buď kolegovia od nás z katedry, hlavne docentka Čeredková, ktorá vlastne celú tú myšlienku a projekt Macity Map priniesla na Slovensko od nás z katedry. A docentka Čeredková u nás na fakulte učí didaktiku matematiky. V rámci didaktiky matematiky naši študenti budúci učitelia vytvárajú prechádzky v ich rodných mestách alebo blízko ich rodných miest, takže máme prechádzky, ktoré sú vytvorené dá sa povedať map týmom. a potom sú prechádzky, ktoré si vytvárajú učitelia priamo pre svojich žiakov. A d- preto som aj vravila, že sa, sú v podstate dva typy pre- prechádzok, tie t- prechádzky, ktoré tvoria naši študenti, budúci učitelia, sú väčšinou voľne dostupné niekde v centrách v meste Silvia v rámci diplomovky vytvorila prechádzky v mnohých mestách, ja neviem počet, môže zatiaľ koľko ich bolo. Takže to sú prechádzky, ktoré sú voľne dostupné, aj tu v Bratislave ich je niekoľko. A potom sú prechádzky, ktoré sú na školskom dvore. Aj niektoré aj z tých školskodvorových sú verejné, ale naozaj tie už sú postavené priamo pre školu a zase snažíme sa alebo Poskytujeme učiteľom podporu pri tvorbe prechádzok, takže sa snažíme, keď už na nejakú školu máme prísť, aby sme neprišli za jedným pánom učiteľom alebo pani učiteľkou, ale za niekoľkými. Tým pádom má zmysel tam tú prechádzku s nimi vytvoriť, lebo keďže niekoľkí učiteľia sú zainteresovaní do tvorby prechádzok, je... Dá sa predpokladať, že niekoľko rôznych tried si tú prechádzku raz vyskúša.
2: A ešte, čo by som vám doplnila, prečo sú niektoré aj v tom areáli verejné? Lebo školy majú možnosť stať sa partnerskou školou MacityMap a v tom prípade je potrebné, aby vytvorili tri
1: prechádzky. Zverejnili ich? Tri, že? Áno. No, dve alebo tri prechádzky, ale tam je to limitované počtom úloh, ktorých je myslím 15. Áno. A majú byť spojené do dvoch alebo troch prechádzok, musí tam byť niekoľko stiahnutí. A ak, takúto aktivitu učite, uh, niektorí učiteľia urobia, napíšu o tom krátku reflexiu. Uh, a bude do angličtiny, prípadne, že by mali problém s prekladom, tak môžu nás kontaktovať a my, my im pomôžeme. A pošlu takto spracované podklady do, na Gethého univerzitu vo Frankfurte tak sa stanú partnerskou školou Macity Map, dostanú takú peknú, veľmi profesionálne vyzerajúcu tabulu na školu a sadu drevených skladacích metrov s logom Macity Map a nejaké podložky, pera a tak ďalej. Podľa mňa to celkom môže zvýšiť prestíž školy, že sú zapojené do takéhoto medzinárodného projektu. Zatiaľ máme na Slovensku štyri partnerské školy a zase Silvia v rámci dizertačnej práce spolupracuje s učiteľmi, takže vieme o niekoľkých školách, ktorí už tie formálne náležitosti splňajú, ale samotnú tú reflexiu, ako sa im pracovalo so žiakmi si musia napísať u nich na škole a k tomu sa ešte nedostali. Tak ešte to má asi veľký
0: potenciál, aby sa tie školy začali ďalej viac a viac zapájať. Technológie sa stali našou súčasťou a často sú práve tie, pre ktoré sme spohodlnili. Tu však naozaj platí to, že vedia byť aj dobrým sluhom a vy ste ich využili práve tak, že ste ich vsunuli do tzv. aktivizujúcich metód. Čo sú aktivizujúce metódy, ako nám vedia pomôcť nie len v matematike, ale aj v samotnom učení, dajme tomu v každom veku?
1: Máte pravdu, technológie sú výborné a treba ich používať veľmi rozumne. Aktivizujúce vyučovacie metódy sú metódy, ktoré sú väčšinou zamerané na žiaka. My sme veľmi často zvyknutí, že vyučovanie prezbieha tzv. transmisívne, že pán učiteľ alebo pani učiteľka pri tabuli niečo rozprávajú a žiaci sedia a príjmajú informácie. Po niekoľkých hodinách takéhoto príjmania informácie je vhodný viac náspanie ako na nejaké učenie sa. Takže ak chceme, aby žiaľ niečo robil, treba mu čas našej zodpovednosti učiteľa preložiť na neho a navaliť mu nejakú prácu, aby bol aktívne zapojený. Tých metód je viac. My na fakulte sa venujeme dlhodobo metóde, ktorá sa po anglicky volá Inquiry Based Education alebo Inquiry Based Learning, čo sa na Slovenč- do slovenčiny prekladá buď ako objavné alebo bádateľské vyučovanie. A to je vyučovanie, ktoré v ktorom sú zaradené aktivity, pri ktorých žiaci postupujú podobne ako vedci v ich danom odbore. To znamená, že experimentujú, formulujú hypotézu, zdôvodňujú svoje riešenia, v matematike to je trošku iné, tam viac riešia problémy, ale zase ani matematici veľmi často nepracujú sami, takže pri riešení takých tých nejakých podnetných matematických úloh pracujú v menších skupinkách. Zase vieme, že tá optimálna veľkosť skupiny sú dva alebo treja členovia, aby za, bol naozaj zapojený každý, aby tam nestihol byť ten člen, ktorý, sa tam, ktorý si tam oddychne počas tej hodiny. Kde sa napríklad využívajú tieto metódy? Aktivizujúce vyučovacie metódy sú veľmi často využívané pri vyučovaní matematiky, napríklad v Holandsku alebo škandinávskych krajinách, vrátane Fínske. Na Slovensku sme robili v roku 2011 v rámci jedného medzinárodného projektu Prieskum, kde sme sledovali alebo zistovali, ako často používajú tieto metódy slovenskí učitelia. A boli sme prekvapení, že jedna tretina slovenských učiteľov v tých metodách naozaj mala prehľad a používala ich. Aj keď zase z tejto veľkej časti bola zase iná veľká časť, kde tie metódy používali hlavne pri práci s nadanými žiakmi. Pri príprave na matematickú olimpiádu, na Pythagóriádu alebo rôzne matematické súťaže, tak tam sa ide presne tým štýlom pracuj ako matematik.
0: Vieme sa takouto metodou naučiť napríklad cudzí jazyk? Respektíve vieme využiť túto techniku aj v iných oblastiach.
1: A samozrejme, to, ako funguje ľudský mozog a samotné učenie sa, je pre všetky oblasti rovnaké. Matematika má možno nejaké svoje ďalšie špecifika, ale ak sa raz niekto naučí, ako sa má učiť a že pri tom učení musí byť aktívny, tak uh, je mu jedno, či sa bude učiť matematiku, históriu alebo to, ako pre, pekne prednes báseň. Máme ešte nejaké
0: ďalšie inovatívne metódy, ktoré stojí za to, aby sme ich počuli, že existujú a sú
1: a pomáhajú? K tých inovatívnych metód je veľa. Veľmi pekná metóda je napríklad uh, tzv. prehodená trieda flipped classroom, keď uh, sa zožiakov stanú učitelia. My to v rámci prípravy učiteľov používame relatívne často, ale ono vôbec nie je na škodu uh, urobiť zožiakov učiteľov aj na základnej alebo strednej škole. No a zase... Tých metódy, veľa nie, nie, podľa mňa, nemá zmysel ich vymenovávať, ale všetky majú spoločné to, že sú orientované na žiaka a je tá aktivita prenesená na daného človečika.
0: Mm-hmm. Technológie nám naozaj sami o sebe uľahčujú prístup k informáciám. Využívate počas vyučovania iným spôsobom technológie? Technológie som hlavne sa
2: naučila používať rôzne. Teda technológie som sa naučila používať, keď bola korona. Lebo vtedy vlastne bola potreba, keď sme učili online, tak sme, snažili sme sa nájsť rôzne spôsoby, ako žiakom, respektíve študentom priniesť informácie. A teda ja som využívala aplikáciu Clarisketch, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá v tom, že vlastne počas toho, ako vám to nahráva, Obraz, tak vy do toho rozprávate a potom sa to uloží ako video. Čiže potom ja, keď som žiakom potrebovala niečo dovysvetľovať, že sme to náhodou na hodine nestili alebo potrebovali to ešte viac, ja som natočila takéto video, poslala a bolo to úplne výborné v tom, že žiaci si to mohli pozrieť, koľkokrát chceli a dostali sa k tomu kedykoľvek. Albo teda na matematike je to GeoGebra, ktorá je tiež veľmi známa, kedy žiakom pomáha v predstavivosti rôznych matematických objektov, ale zároveň sú tam aj ďalšie iné možnosti, ktoré GeoGebra... Prináša. a taktiež Sokrativ alebo Mentimeter, ktoré aj učitelia vo veľkom množstve využívali počas hodín, lebo snažili sa tým žiakom priniesť aj nejaké zaujímavé veci. Sokrativ bol štýlom odpovedania na otázky a teda Mentimeter, keď sledovali žiaci, odpovedali svoje názory a ono sa im ukazovala taká mapka, kde sa viac použité odpovede zväčšovali. Čiže tam bolo aj vidieť takú
1: interakciu.
0: Teraz trošku všeobecnejšie, alebo respektíve, ako to aj vy vnímate, aký je záujem študentov o matematiku?
1: No, asi viete, že matematika nepatrí k tým najobľúbenejším predmetom. A záujem naozaj nie je veľký a ono to bude možno aj samotnou povahou matematiky, že je to dosť dosť abstraktná veda, alebo ak ju môžeme nazvať vedou. Uh-huh. Dá sa tam vytvárať si možno, že
0: nejaký pozitívny vzťah? Možno, že
1: akú úlohu v tom celom zohráva učiteľ? Práve učiteľ je jeden z tých najdôležitejších faktorov, ktoré formujú postoje žiakov. Uh... Jedna z takých možno nepekných vecí, ktoré sa v matematike dejú, je, že ma- ľudia mávajú strach alebo ansietu matematickú. Sú vlastne dokázané, že ľudia, ktorí tú ansietu majú, tak majú zvýšší puls, hladina, adrenálina, už len keď vidia zadanie tej matematickej úlohy. A ono sa nám to tak nejako ukazuje, že medzi Učiteľmi na prvom stupni sú ľudia, ktorí majú tento strach z matematiky, takže moja taká hypotéza, ale neoverená je, že vlastne učiteľ, ktorý má strach z matematiky, nemôže naučiť svojich žiakov, aby tú matematiku mali rádi. A keď sa takéto semienko nešťastne zaseje už na prvom stupni, tak sa to potom ťahá. Ja nehovorím, že tí učitelia sú zli, oni môžu, môžu mať svoju prácu rádi, ale je potom na nás, na fakultách, ktoré učiteľov pripravujú, ak nám príde človek zo so strachom z matematiky, že si to všimneme, aby sme s ním pracovali. Ono sa na tom dá pracovať, tej anxity sa dá zbaviť. Treba naučiť potom budúcich učiteľov práve používať tieto aktivizujúce metódy, rešpektovať žiaka, rešpektovať emocionálnu bezpečnosť na hodine. Dá sa s tou anxietou pracovať, len niekoľko takýchto učiteľov nám možno v dávnejších rokoch ušlo do populácie. A tam sa to začína baliť matematika je ťažká. Teraz počkáte, bude ťažká písomka. A tam sa teda nejak ten stres z matematiky vytvorí. A všeobecne sa vie, že najväčším faktorom nielen len matematika, ale aj vo všeobecne to, ako sa žiaci učia, je ovplyvnené učiteľom. A bola vydaná publikácia od Hetyho, kde robil syntézu asi 800 meta-analýz a zistoval, aké faktory najviac vplývajú na to, koľko sa žiaci naučia. A ako Miesto číslo 1 bolo, ako si učiteľ verí, že dokáže tých žiakov naučiť. A na mieste štyri bolo, ako učiteľ verí žiakom, že sa to dokážu naučiť. Takže to sú dva veľké faktory, ktoré sú ovplyvnené učiteľom. A ešte by som k tomu možno povedala, že... A, potom by si človek povedal, a veď učiteľ vie tých žiakov odhadnúť, vie, kto sa čo naučí a podľa toho preto ten faktor vyšiel taký významný. No ono sa to môže zdať, ale nie je to tak. Robil sa iný výskum, kde... Boli žiaci z dvoch tried podrobení nejakému inteligenčnému testu. Boli rozdelení do dvoch tried úplne vyrovnaných, ale aj tým žiakom, aj tým učiteľom, aj rodičov tých žiakov sa povedali závádzajúce výsledky testu. Učitelia boli presvedčení, že v jednej triede sú nadané deti a v druhej triede sú tie slabšie deti. No a skúste si typnúť, ako to vyzeralo po jednom školskom roku. <laughs> Už vôbec neboli tie triedy vyrovnané. Tá trieda, ktorá bola akože múdrejšia, aj oveľa lepšie dopadla, a tá trieda, ktorá bola akože hlúpejšia, dopadla horšie. Sk- ono sa to dá tak pekne povedať, že či si učiteľ myslí, že niečo dokáže alebo nedokáže v oboch prípadoch má pravdu.
0: Dá sa aj vďaka matematickým prechádzkam zatraktívniť matematiku mladším študentom? Áno, matematické prechádzky sú
2: atraktívne same o sebe, pretože žiaci idú von, čo je pre nich netypické. Spolupracujú v skupinách, z čoho sa tešia, že môžu byť v skupinke so svojím kamarátom. A taktiež využívajú mobilné technológie, čiže majú tie telefóny povolené. A vždy, keď vyrieša matematickú úlohu, tak im je poskytnutá odpoveď, či je to správne, alebo nesprávne. A učiteľ ich môže motivovať tým, že kto bude mať najrýchlejšie vyriešenú celú prechádzku, môže dostať jednotku alebo niečo také. Čiže aj to, že ako motivuje, že niekedy sa stáva, že oni dokonca behajú z úlohy na úlohu a tešia sa, kedy rýchlo to všetko poriešia. A taktiež, keď aj správne o vedia, tak niekedy máme také pekné momenty, že fakt si zakričia,
0: zvýsknú, že je to správne. Takže myslím si, že áno. Čiže naozaj mám pocit, že im to umožňuje vidieť tú matematiku vôkol seba, čo je podľa mňa veľmi dôležité v súčasnosti. Aj tak, tak, takýmto vlastne štýlom že pristupovať k tomu. V čom vidíte najväčší problém v pochopení matematických úloh? Prečo si myslíte, že žiakom matematika prípada dosť náročná?
1: Ako som vravela, ono je to už tou povahou matematiky. Americkí didaktici Kilpatrick, Svartová a Findl sa zhodujú v tom, že porozumenie matematika alebo ako to oni volajú matematická zdatnosť je sprádená z takých piatich vláken. Jedno z nich je dokonal alebo veľmi dobre porozumenie čo sú vlastne nejaké matematické objekty a aké sú vzťahy medzi nimi. Druhým je nejaká plynulosť pri počítaní. Tretím je nejaký, nejaký repertoár stratégii riešenia úloh schopnosť, ako tieto úlohy použiť a monitorovať svoju prácu. Ďalším faktorom je schopnosť argumentovať a zdôvodňovať svoje postupy a piatým lákenkom v tom väčšom pradienku je práve niečo, čomu sa vraví produktiv disposition, čiže pochopiť užitočnosť matematiky. A na to, aby žiak mohol matematicky vyrásť, alebo aby mohol matematiku vedieť, treba, aby bol vyučovaný vo všetkých piatich týchto oblastiach. A ono vzhľadom na to, že my máme matematiku na slovensku nastavenú, takže máme v 5. v 9 a na konci štúdia ročníku testovanie. Učiteľia majú potrebu pripravovať žiakov na tieto testy. A z tých piatich pilierov riešia len jedna a to je tá plynulosť vo výpočtoch. Lebo si myslia, že to je tá vec, ktorá, na ktorej naozaj záleží. Lebo to je tá vec, to budete potrebovať na príjmačky. A tie ostatné e, štyri oblasti sú potom také zakrnuté a... Keď má niečo, čo stojí na piatich zložkách, stať len na jednej, neustojí to. Mm-hmm.
0: Máte už aj nejaké výsledky, ako pozitívne to vplýva na tých žiakov?
2: Asi by som len tak spomenula, že keď dávame deťom sem tam dotazník spokojnosti, tak v tom je vidno, že sa im tá aktivita páčila, že sa im takáto hodina matematiky páčila. Takže v tomto je to dobré a učiteľia tak tiež vidia na tom, učitelia na tom vidia nielen to, že pre tých žiakov to bolo zaujímavé, ale môžu si aj skontrolovať, že ako tí žiaci pracujú v inom prostredí, že vidia, ako riešia tie úlohy, lebo naozaj je to pre nich niečo iné. Takže na konci odchádzame väčšinou s tým, že aj žiaci chcú, aj učitelia chcú znova tú prechádzku
1: riešiť. My sme zatiaľ na Slovensku v pomerne v začiatkoch používania prechádzok a aj málo kde sa tie matematické prechádzky používajú nejakým systematickým spôsobom. Naozaj to funguje ako aktivita, ktorá sa dá robiť na jar a na jeseň, keď je pekné počasie a treba si zorganizovať čas, je to časovo náročné pre učiteľa, takže nevieme povedať nejaký vplyv dlhodobého využívania matematických prechádzok. Určite to má na nejakú chvíľu nejaký motivujúci efekt a ja si myslím, že veľkým prínosom zaradenia matematických prechádzok je práve to, že učiteľ sa pozrie na to, ako majú jeho žiaci tú strategickú dispozíciu. Ako si oni vedia poradiť, keď zrazu sú s tou úlohou sami a nemajú niekoho, kto im urobi zápis a kto im urobí. Tie veci, ktoré sa u nás veľmi často neučia, že, čo je tá dôležitá vec, čo vôbec musím zmerať, čo mám vypočítať. A, takže... Myslím si, že veľmi dôležitou úlohou matematických prechádzok je to, že učiteľ sa pozrie na tú svoju triedu trošku inak a zároveň sa žiaci pozrú na svet trošku inak.
0: Pani Medová, možno aj pre matematické prechádzky ste sa stali pedagogickou osobnosťou Fakulty prírodných vied a informatiky za rok 2022. Vyzerá to tak, že ste naozaj inšpirujúcou pedagogičkou pre svojich študentov. Čomu pripisujete tieto úspechy?
1: No. V prvom rade treba brať do úvahy trošku štatistické skreslenie, pretože ja učím študentov rôznych odborov. Učím našich študentov matematiky, jednoodborových učím našich učiteľov matematiky a učím najpočetnejšiu skupinu študentov a to sú informatici, odbor aplikovaná informatika a učiteľov, a učiteľov informatiky. Tým pádom som mala asi najväčšiu základňu ľudí, ktorí vôbec mohli za mňa hlasovať, pretože ma počas ich štúdia stretli. Ja ešte väčšinou učím v prvých ročníkoch, takže mám tam širokú, <laughs> to, že mám širokú voličskú základňu, ktorú nemôžem porovnávať s niektorými inými kolegovcami. Dobre, a teraz trošku neskromne. A tak ako rozprávala som o tom, že je dôležité, aby bol do učenia zapojený žiak a tak ďalej, tak ja sa tieto veci snažím aplikovať aj pri mojej výučbe. A napríklad sa snažím do, priniesť do triedy trošku humor a dobrú náladu práve kvôli tej matematickej anxiete, ktorú som spomínala. Aj kvôli tomu, že človek sa musí cítiť bezpečne a pohodlne, aby mohol využívať svoj mozog naplno. Neviem, možno poznáte e, takú teóriu od e, Nobelistu Kanemana, ktorý hovorí, že ľudské myslenie vlastne má dva systémy, rýchle a pomalé, pričom na veľa vecí nám stačí rýchle myslenie, nepotrebujeme nad tým dvakrát rozmýšľať a v podstate to rýchle myslenie nás u, nejakým spôsobom udržuje v bezpečí a potom máme... Pomalé myslenie, niektoré je tak viac analytické, ale na to, aby vôbec sa mohlo spustiť, naozaj človek potrebuje komfort a mať zabezpečené tie spodné priečky maslovovej pyramídy, že musím byť čistý, napapkaný, v pohode, v kľude a až tedy môžem pracovať. No a keď niekto ne, nerespektuje zásadu emocionálnej bezpečnosti, alebo majú deti z domu problém, tak potom sa s nimi nedá pracovať na takých ťažkých veciach, ako matematika je. A druhá vec, a tá možno súvisí s tou emocionálnou bezpečnosťou, je, že my sa strašne bojíme robiť chyby. A pritom práve chybami sa človek učí. Ono je to, to sa tak zlotne vraví, ono to je vedecky dokázané, že nové synapsie v mozgu vznikajú práve vtedy, keď sa človek pomýli a snaží sa tú chybu nejakým spôsobom napraviť. Takže aj v tej triede matematickej s tou chybou treba pracovať. takže. Ako to, že to nevieš, ale čo si sa naučil z toho, že si urobil túto chybu? A čo sme sa my všetci naučili z toho? Prečo takáto chyba vôbec mohla vzniknúť?
0: Silvia, na oplátku, vy ste sa zastali študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2021-2022 v kategórii informatika, matematicko-fyzikálne vedy. Pokračujete v doktoránskom štúdiu a školíte učiteľov po celom Slovensku. S akou spätnou väzbou sa stretávate?
2: To by som na začiatok len chcela povedať to, že naozaj keď som nastúpila na doktorantské štúdium, tak dovtedy som uskutočnila jeden webinár, ktorým sme chceli vlastne tieto matematické prechádzky priniesť na celé Slovensko. A potom vlastne s postupom času, teraz už som roka pol študentkou, tak musím povedať, že naozaj učiteľia sa mi hlásia, učiteľia ma kontaktujú s tým, že majú záujem o to, aby som prišla k ním školiť. Alebo teda sa pýtajú, ako to funguje, ako im ja viem pomôcť. Čiže Toto je tá spätná väzba od tých učiteľov, že naozaj stále majú ten záujem o to sa tie matematické prechádzky naučiť. To vlastne máme aj skúsenosti so žiakmi tým, že okrem toho, že my prídeme učiteľov zaškoliť, čiže oni sa počas toho školenia naučia, ako prechádzky vznikajú, ako sa prechádzky realizujú, čiže to je dobré na tom, že my keď odchádzame zo školenia, tak viem, že poskytla som im všetky potrebné informácie na to, aby oni to s tými žiakmi zvládli, ale taktiež niekedy keď učiteľ není ten, ktorý príde na školenie, ale zavolá si nás ako univerzitu, že máme im prísť, že, nie že máme, ale či by sme mohli im prísť, vytvoriť prechádzku, aby to žiaci vyskúšli tak vtedy vlastne my osobne prídeme prechádzku, nachystáme a so žiakmi a realizujeme. Takže priamo tie deti vidíme, ako sa správajú, ako to hodnotia a všetko. Čiže aj tam sa stretávame s tou spätnou väzbou, lebo vždy odchádzam s tým, že kedy ešte prídete znova.
0: <tínsky> to je milé. Pohyb ako taký je veľmi dôležitý. V súčasnosti hovoríme aj o pribúdajúcej obezite u dospelých, ale najmä u detí. V tomto kontexte sa dá považovať tento typ vyučby inovatívny z hľadiska zdravého životného štýlu a podporiť deti udržajavať svoju kondíciu v norme. Myslíte si, že tento typ vyučovania by mohol byť aplikovaný aj na iné predmety a celkovo si myslíte, že takáto forma má pozitívny účinok aj v tejto
1: problematike? No, ja s týmto veľmi súhlasím. Z fyziologického hľadiska je jasné, že sedieť ho- niekoľko hodín denne v škole v lavici nie je vôbec optimálne a úplne najhoršie keď sa to potom pokračuje doma p- premiesnením sa pred počítač a pokračuje zase sa niekoľkými hodinami e, sedenia. A to nie, že to je ne- dobre len pre telo, ono to ne- nepracuje, tak potom dobrá ani mozog. Mozog v tele, ktoré sa hýbe, zkrátka dostane viac krvi, tým pádom viac kyslíka tým pádom môže oveľa lepšie pracovať. Uh, súhlasím, že prechádzky môžu byť aplikované na iné, na iné predmety, úplne si neviem predstaviť fyzikálnu alebo historickú prechádzku. Uh, my v podstate propagujeme alebo pracujeme s portálom, ktorý sa volá Macity Map, ale existuje iný systém, volá sa Action Bound, píše sa to ActionBound, Bound, uh, ktorý nie, nemá takú podporu pre tie špecifika matematické, napríklad nemá editor na písanie matematických rovníc alebo nie, nemá niektoré typy odpovedí, ktoré my v Macity pre matematikárov máme. Ale môže sa použiť naozaj na všetky predmety. No a ma, prečo práve používať matcity? Ma, ma, pre matematiku je, že má to nejaké tieto ďalšie e, možnosti. A keď chcete matcity ma prechádzku zverejniť, tak ju kontroluje didaktik matematika. Je to buď docentka Čeretková z našej fakulty, alebo ja. Takže aj ak si niektorí z učiteľov, ktorí pôjdu na výlet po Slovensku, bude chcieť urobiť v meste, kam idú na výlet matematickú prechádzku so svojimi žiakmi, môže si byť istý, že tie prechádzky, ktoré sú v portáli verejné, videl didaktik matematiky. To neznamená, že v nich nie je chyba, alebo (laughs) napríklad... To hovorili sme, že budeme sa snažiť menej hovoriť také píkošky, ale teda jednu poviem, napríklad sa nám stalo, že sme mali hodinu úlohou o parkovacích hodinách a koľko bude stať nejaké parkovanie a skrátka medzičasom, medzi tým, ako sme prechádzku vytvorili a prišli ju realizovať, mesto zmenilo podmienky a každá ďalšia hodina stála viac, takže už zrazu riešenie nebolo správne. Takže s týmto sa, toto sa môže stať a ak chce niekto realizovať prechádzku, bolo by fajn si ju aspoň prejsť tesne pred tým, aby zistil, či nie je objekt z rekonštrukcií. To sa stalo v Košiciach. Alebo sa nezmenila teda parkovacia politika mesta alebo podobne. Ale potom nie je asi problém s nejakou aktualizáciou. Ale aktualizovať ju môže len autor. Mhm.
2: Čiže tam je potreba napísať tomu autorovi, aby to prerobila
0: potom je už to. Pohyba učenie pre niektorých nejde do Väčšina z nás je zvyknutá pri učení sedieť. V školách sa pri teoretických predmetoch sedí. Sú nejaké vizie
1: do budúcna, ako vyučovanie dostať viac do pohybu? Vieš, že áno. <laughs> v roku 2020 kolega škandinávskeho pôvodu, ktorý pôsobí na univerzite v Kanade, Peter Lillie, vydal knižku, ktorá sa volá Building Thinking Classrooms, čiže budujeme mysliace triedy, kde práve zdvihol deti z hlavic od zošitov tej mysliacej triede sú po všetkých stenách rozvešané tabule, na ktoré sa dá písať a žiaci pri riešení matematických úloh nesedia v lavici, ale sú v skupinkách po dvoch alebo troch, to už som vravela, že to je optimálne množstvo, aby, sa tam nikto, aby si tam nikto nemohol pospať, uh, riešia úlohy pri tabuli. Riešia ich postojačky, to znamená, že zase si moc nepospia. A, k tým, že učiteľ vidí všetky tabule, tak je to sice možno pre trošku nepohodlné, že vidno, že, že, že vidno, či pracujú, ale zase vidie, môžu vidieť aj prístupy medzi sebou. Takže je to teraz v podstate relatívne taký nový trend, že postavme sa k tabuli všetci, nielen učiteľ, alebo nielen jeden človek, ako sme zvyknutí. Vráťme sa teraz
0: trochu ešte späť k matematickým prechádzkam. Povedzme si o nejakých konkrétnych úlohách, ktoré sa nachádzajú v aplikácii.
2: Tak, jednou konkrétnou úlohou zameranou napríklad na kombinatoriku je chodenie po schodoch, čiže úloha znie tak, že potrebujeme zistiť, akými rôznymi spôsobmi môžeme výsť po schodoch s tým, že ideme po jednom alebo po dvoch schodoch. Čiže to je tiež jedna taká, ono sa to povie, že generická úloha, lebo v tomto systéme sa nachádzajú aj generické úlohy, že oni už sú predpripravené, stačí len povkladať, že chceme názov, tam je schodisko, chceme koľko je tam schodov, čiže 5 schodov a potom ešte ďalšie doplnky. A ono nám to vlastne rovno aj tú úlohu priamo nachytať, čiže to je tiež uľahčenie pre učiteľa, že môže aj takéto generické úlohy používať. Alebo napríklad zameraná na geometriu, čo je asi najčastejšie, keď sa počítajú rôzne obsahy, obvody, objemy, tam je to pekné, že ako že naozaj kvôli tomuto sa to učíte a kvôli tomu je potrebné vedieť tie vzorce, ale tak či tak aj iné ako napríklad aritmetické medzi moju obľúbenú úlohu, ktorú ja vždycky všade hľadám, kde som, tak sú rímske čísla, pretože ja som sa to učila v piatom ročníku a od 5. ročníka som sa s rímskymi číslami nestretla a potom, keď som riešila matematickú prechádzku a zrazu som mala pred sebou rímske čísla, tak ja som si na to nevidela spomenúť. Takže odtedy ja vždy, keď niekam idem, tak sledujem či už rímske čísla alebo štvorciferné čísla, ktoré nechám žiakov, aby ich opačne previedli.
1: Mne sa napríklad veľmi páči úloha, ktorú máme na jednej základnej škole. Koľko farby bude treba na to, aby sme premalovali čiary na volejbalovom ihrisku a na tej škole to ihrisko, ale vyzerá tak, že už naozaj mu zúfalo treba tie čiary premalovať.
0: Takže to je také aplikačné. To je aj. taká
1: naozaj aplikačná. Ono, toto... Tieto
0: matematické prechádzky naozaj môžu pomôcť aj samotnému učiteľovi, aby možno že nespadol do nejakého stereotypu pri výučbe. Že... Aké novinky ešte poznáme v rámci výskumu v oblasti
1: matematického vzdelávania? Taká záverečná otázka. Ja myslím, že tých aktuálnych trendov sme už spomenuli celkom dosť. A ja by som znovu zopakovala to, čo som vravela, že vedomosti, že sa žiakový neodozdáva, že vedomosti, že žiak musí urobiť sám. Uh, to znamená, že kým ten žiak, študent nebude pracovať sám, tak sa to nenaučí. Nedá sa matematika naučiť, takže budeme pozerať pekné YouTube videá alebo spolužiaka alebo pána učiteľa, pani učiteľku, ako to riešia pre tabulov, alebo si budeme čítať poznámky. Hej, to, keď si človek číta poznámky, tak sa cíti tak dobre, ja to viem. Potom si ich odloží, dostane zadania a pozera a čo teraz. Mm, a to je tak podobné aj s jazykmi. Nenaučíte sa rozprávať po anglicky tým, že budete pozerať anglické videá. Ono vám to pomôže. Ale samotné rozprávanie vám to nezlepší. A to isté s matematikou. Ak matematiku chápeme tak, že je to schopnosť riešiť matematické úlohy. Matematika sa dá naučiť jedine tým, že budete riešiť matematické úlohy. A potom ešte druhá úloha, tá je zase naučiteľovi, že tie úlohy musia byť ešte aj správne vybraté. Nesmú byť príliš jednoduché, lebo riešiť do to isté. Po prvé človeka omrzí, a po druhé mu to na nič rozumné nie je. A zase nesmú byť príliš ťažké pretože no, nepôjdete robiť dreb na jednej nohe, ak neviete urobiť dreb na dvoch nohách. Takže tam sa potom človek dostane cez čiaru, pádne tam nejaká frustrácia potom môže vznikať práve tá matematická anxieta. A ako to nastaviť v triede pre 30 detí, aby som mala úlohy, ktoré sú pre každého vhodné, sa veľmi partikulárne nedá. Potom je skupina úloh, ktoré sa volajú, že majú nízky, strof, nízku podlahu a vysoký strop. A myslím, že teraz... 2016. vyšla v slovenskom preklade knižka Joe Bowlerovej Mathematical Mindset, Matematické cítenie a tam je týchto úloh niekoľko. Takže ak si chcú, ak nás počúvajú nejakí učitelia matematiky alebo rodičia a chci sa pozrieť, ako môže pre Boha vyzerať úloha, ktorou, ktorú môžu riešiť malí aj veľkí, tak pozrite si knižku. Ja teraz sa ako propa. A pozrite, ale pozrite si tú knižku a nájdete tam tých úloh niekoľko. Teraz už naozaj
0: úplne záverečná otázka. Aké sú vaše vízie do budúcna? No ja by
2: som hlavne chcela, aby sa tieto matematické prechádzky uchytili čo o najväčšom množstve, čo najviac na školách, čo najviac, aby oslovili učiteľov. Lebo ak to osloví učiteľa, tak potom to osloví aj žiakov. A to by som asi chcela to, že nech sa tie prechádzky využívajú či už ako motivácia, alebo ako
1: opakovanie učiva alebo opakovanie celej základnej školy. Pani Medová? No, my s matematickými prechádzkami nekončíme a aj portal Macity Map je vo výbornom stave, funkčnom stave, stabilnom stave, ale kolegovia z Nemecka majú stále nové nápady. Takže momentálne pracujeme a podávame projekt, v ktorom vlastne by sme pokračovali v spolupráci s nimi a s ďalšími uh, univerzitami európskymi a chceli by sme vlastne získať podporu, kde by sme žiakov zapojili ešte viac a neboli by to žiaci, ktorí iba riešia úlohy, ale chceli by sme zapojiť žiakov, aby začali tvoriť prechádzky pre svojich spolužiakov
0: tak my vám veľmi držíme palce, aby vám všetky tieto plány išli hladkým spôsobom a mali pozitívny vplyv. Tieto aktivity môžu naozaj spestriť celý vyučovací proces nielen žiakom, ale aj učiteľom. Inšpiratívne techniky vieme využiť napríklad, aj keď už neštudujeme na základnej strednej či vysokej škole, ale chceme sa vzdelávať sami. Milí poslucháči, našimi dnešnými hostkami boli docentka Janka Medová z katedry matematiky z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre randka magistra Silvia Haringová. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za rozhovor. Aj my ďakujeme. My ďakujeme za pozvanie ešte raz. Počúvali ste podcast Veda na dosah? Vyrobilo Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.